0: 今天这期节目会有一点特别，是我们临时制作并且加更的。呃，它源于我和夏淼老师在邮件中讨论别的事情，在聊天的过程当中就聊到了大家都很关心的乌克兰的战争。在讨论的过程当中，夏淼老师就提醒我们注意，在国际舆论当中被提及但是可能没有被充分关注到的一位俄罗斯的学者，叫做杜金。据称，他对普京个人以及整个俄罗斯的政策产生了非常大的影响。当然，他的书在俄罗斯也是畅销书，在民众当中也有很深的影响。影响力，他提出的所谓的“新欧亚主义”这样的思潮，呃，可以比较好的解释俄罗斯在一系列的国际政策当中的抉择，那就是一种不同于欧洲也不同于亚洲的新的权利秩序。他在他的论说当中经常会援引一些呃人类学家的名字，因此向美老师从这里关注到了他。但是与此同时，他也很关注为什么这样的一套看起来自圆其说的逻辑，在现实的实践当中走向了完全错误的方向。在这期节目当中，向美老师会从他。比较专门的研究，以及杜金本人在俄罗斯和西方世界的很多的著作和论说文章，来分析这样的一套学说到底意味着什么，以及对今天的世界产生了怎样的影响。当然，另外一方面，他也会回到他最擅长的部分，就是提醒我们不仅要关注远方的战争，或者是远方的苦难和哭泣，而是要去追问和我们之间到底有什么样具体的联系。在聊天的过程当中，他先是说了一个关于他自己出门倒垃圾的故事，然后在聊天之前，他也刚刚结束一场在德国柏林和他的其他同事们一起讨论乌克兰战争的会议。他也告诉我们在德国，他的很多同事此刻正在接收来自乌克兰的难民。如果你对以上提到的这些话题有兴趣，也可以去单独公众号。阅读本期节目的完整文字稿，文字稿可能会更精细一些，它经过我们的编辑以及向彪老师本人的修订。就是您上次说了之后，呃，之前也关注，但是没有说特别的去去把这个当做一个题目来考察或者研究。嗯但是在中文世界里进行一番检索之后，我觉得还是就重新认识了，就是关于这个问题在中文语境的重要性吧。这方面，呃，相关资料其实不少，就是不管是通过翻译的，然后大家自主去做调研，然后写的评论文章很多，但是都比较的单一啊。然后要么就是互联网上会有一些非此即彼的这样的二元对立的讨论，那那样的当然很多了。但是真正的能把这个问题往深里的走，再做分析，尤其能带出到跟，比如说到底跟中国、跟此刻的中国人的生活有什么关系，我觉得这个连接是比较缺乏的。所以正好可能您聊的话，也可以从这个角度补充一些很重要的观察吧。所以我觉得一开始就肯定还是沿着咱们的老习惯，就是把自己作为方法，因为呃，聊到乌克兰的话题也是跟您在邮件聊其他的事情提到的。所以其实我也特别好奇，就是首先是您自己是用什么样的角度或者什么样的契机来关注这样的一个就是重要的国际新闻事件。当然，您周围我想也也有很多的同行或者是朋友也也在这个领域当中。所以一开始可能是一个这样一个很个人的一个角度，我们开始讨论今天这样一个题目
1: 。好的，那个我一会儿想听一下吴奇你对国内现在讨论的一个概括或者它最基本的一些。嗯呃，要点是什么？你观察到，对，也可
0: 以分开说，就把杜金的话题和那个关于战争、嗯、呃分开说。<对>我觉得，呃，我我感受了，都是完全是感受了。就一开始这个话题在中国国内肯定是引起了非常强的关注的，就是从知识分子到普罗大众，嗯、呃，然后而且我觉得这个关注随着就是政府的，就是几次的公公开的表态，它的微妙的这种。怎么讲改变吧，立场上的非常微妙的一些改变，嗯、我觉得整个舆论场也随之在摆动。就是一开始大家，嗯、尤其是普京刚刚开始发那个长篇的讲话嘛，就是他几乎把那个、嗯、对吧，把那个历史一讲出来之后，我就感觉整个舆论的方向是慢慢的从完全的站在俄罗斯这边，慢慢的往就是往乌克兰，往就是更偏西呃欧美的这样的一个叙事在。有这么一个非常微妙的这样的一个一个摆动啊啊！但与此同时，中国的舆论里面还是比较多元和平衡的，就是两边的声音。呃，当然反战肯定是一个非常非常普遍的一个一个立场了、啊，但是在反战下面，大家还是持有到底这个战争的责任在谁，就是这一层的讨论，在中国是呃，不管是民间还是主要是通过互联网宣起来的，主要是民间的讨论，我觉得还是。呃，颇有争风的，就是嗯，好像没有特别的一边倒，嗯、但我觉得比较惊讶的是，啊嗯、就是因为向老师提到了特别提到镀金嘛，然后我就去专门针对镀金去做了一些检索，嗯、然后发现，呃，我想可能在中国的互联网里面，对于镀金的介绍会蛮多的，比起也许韩国或者其他的情况，嗯、而且里面呃很有意思的是有特别官方的介绍，就是有一些我们明知是、哦。嗯嗯有官方背景，比如说观察者网，呃，等等吧。观察者网连续的，其实不只是最近了，从可能好像一七一八年就有他杜金的文章、杜金的访谈，然后翻译成中文在他们的媒体上发表过。然后关于他他提出了，不不管之前的欧亚主义还是后来的新欧亚主义，关于这些名词的解释，在中国的大的互联网平台上，比如说知乎啦，然后微博，然后百度，这些地方都有。比较完整的介绍，就作为一个理论概念或者它谱系背后的东西都有介绍，所以我我看到这个时候、嗯、呃，有一些惊讶，就是它背后其实是已经有一些基础工作在在做了，嗯、所以我就说针对它或者以之为切口来做做分析，然后从这个分析再去看别的事情，可能是比较好的一个。呃，切入点，因为我们也没有什么呃太官方的呃材料去可以把它和呃整个政策或者是说战争去画一个一个等号嘛，嗯、或者说在今天的中国舆论场，嗯、所以通过它来谈这个事儿，嗯、我又觉得很有意思
1: ，就是的确是
0: 可能能看出很多问题来，嗯、而且把很多浅表的，嗯、就是深藏在里面的，以及大家其实不愿意说明白的话，可能都能够、嗯、能够看得比较清楚。
1: 首先是这个，那我讲一下我怎么发现杜金。我对他原来也是完全不知道。大概是2月13号，我在柏林家中，我到楼下去倒垃圾，呃，我碰见我的邻居，我楼上的邻居，他是一个70岁的工程师，退休的工程师，是一个 Hebe， 就是六七十年代的 Hebe， 然后从比较发达的南部跑到柏林。在冷战期间跑到柏林，那些这些人为什么要在冷战期间跑到柏林呢？就是冷战期间的柏林是一个两边都不管的，其实，然后因为也没有工业，东柏林也好，西柏林也好都没有什么工业，然后都是靠两边政府各自通过拨款、财政拨款养着。还有一点特别奇怪的是，在柏林，至少在西柏林，因为它是一个孤岛嘛，就柏林的西柏林是属于西德，然后整个西柏林的整个周边都是东德，然后在这个情况下呢，就是这边的这个居民，在西柏林的居民是西德的公民，但是可以不服兵役，因为他就是因为可能是技术上的原因，就对你兵役的那个人口控制、户口登记，他有一些困难。所以那些不愿意当兵的人呢，都要跑到这个柏林来。他是属于这样的一个 h 笔。第二天，呃，德国的这个我们叫首相吗 ？Chancellor Scholz， 他要去呃乌克兰，然后主要当然是去呃去俄罗斯去面见普京。当时的情况是很奇很奇怪，你可能就知道，因为从一月份开始，美国就一直在说。的的俄罗斯要进攻这个乌克兰，要入侵乌克兰，然后是二月，当时说的是二月十二号还是多少号？然后最奇怪的是，这个乌克兰政府一再说，呃，没有必要恐慌，呃，国际社会请不要把这事情挑大。德国和法国也都表示，哎，这个呃入侵不一是不必然的，他他说的比较微妙，但那意思就是说不要。去强调这个事情，呃，然后呢，就是德国的外相先去了这个俄罗斯，然后是 Macron 就是法国总统去了俄罗斯，然后最后一位是这个朔子，呃，去了这俄罗斯跟普京谈，就是那著名的那那个长桌，谈了五个小时，谈了五个小时出来，两方的那个讲话是。就是比较正常的好像是就是啊，说合作呀、啊，和平啊，然后别人问朔子，我记得比较清楚，就是说关于乌克兰的情况是怎么样的。朔子说，乌克兰问题、乌克兰的北约问题都不在我们的议程当中，我们不可能会一个在都不在议程当中的事情会发生军事冲突。这样他回来，他他十十五号还是十六号。回到柏林，然后我就那个我们是十三号了，呃，跟这个邻居讲，就是哎说很奇怪，说怎么呃美国和英国说会有打仗，然后偏偏德国、法国和这个乌克兰自己说不会打仗，我们都觉得比较蹊跷。然后他这个我的邻居就说，就是他是，他这么说，他说自从这个伊拉克战争以后，我们就不太信任美国。呃，然后当我转身垃圾倒完转身走的时候，他说：“但是我们也不没法完全相信俄罗斯，所以现在他说这个问题我们不太知道究竟是怎么回事。”这个事情，呃，是我很小的，就是日常生活的一部分。然后当然是24号俄罗斯入侵呃乌克兰。我也就是就是觉得很奇怪，但是也没有特别在意。但真正让我呃惊讶的，突然对这个事情发生强烈兴趣的，是呃二月呃那是个星期天，可能是二月二十七号，硕子在德国议会的讲话。呃，他那个议会的讲话，那个你看那个大会上的讲话的，他那个激动。他那个其他议员的一些一些部分议员的激动，另一部分议员的目瞪口呆，因为完全想象不到在一夜之间德国会有这样的变化。我问我们认识的一些德国的人，从小到大他成长起来，因为德国对这个二战这个纳粹这个历史是天天讲日日讲，在学校，啊、呃，就是对这个厌战情绪是非常高的，就然后对那个纳粹的那个那个负疚感，就是我们家楼下。你在走路的时候，基本上每一天你都会看到一些小蜡烛和玫瑰花放在那个街边，然后你仔细一看，它但就是在在街上，因为我们这个在柏林就是很多都是这种石板路啊，就石石块路，然后它会在镶嵌在那个石块当中、鹅卵石当中一个铜杯，呃，一个铜块，就是表明。这里这栋房子里面曾经有一个犹太人在，在呃二战期间被杀害，就是在街上总是有人不断的在那里供他供这些，就是这个从玫瑰花和这个，所以德国人的意识非常强。这个、呃，然后他那个呃就是绿党，现在又是这个是社会民主党和绿党的这个联合执政，是比较极端反战而比较希望能源。就是赶快要就是要废除这个煤能源和这个核能源，因为他要对俄罗斯进行脱钩的话，他就必然意味着他的这个能源转型就要滞缓。所以，就是所有在一夜之间，呃，这个政策的极大的转变，就是德国一开始，当他当时二十四号宣战的德国姿态性的说给乌克兰五千个头盔。然后在28号，呃、啊，在27号，呃，他会做出这样的决定，要投要投入一千亿欧元，急速扩呃扩大军队。我想德国这么做，他肯定是有原因。你看他当时那个那种表现，给人的一种感觉是他好像是觉得受了蒙骗。然后突然惊醒，然后又觉得情况非常危急，好像是这种感觉。而且我觉得这个肯定是有原因的，因为德国我们知道是长期顶着国际社会的压力和俄罗斯发展关系。这里我们可以讲，究为什么德国，因为当时苏联对德德国的这个戈尔巴乔夫对德国统一其实是做出了就是让步的。呃，友好的姿态，所以德国比较感恩，可能对这个，对至少对戈尔巴乔夫。后来普京上台，因为普京一开始是确实是改革比较开放，当时的社会民主党跟普京呃形成比较呃好的关系的。然后德国他自己是我们知道，至少到现在为止，德国没有呃什么军事上和领土上的任何的这种雄心。呃，然后他是是比较务实的，因为他主要是考虑民生啊，这样等等，所以他做出这样的一个转变，我觉得这个背后肯定是说明俄罗斯的行动远远超出了原来的想象，可能是一个跟他原来的理解是一个质的不一样，这个就回想到当时十五号四五个小时的谈话回来。然后看到进开始一进攻还没有觉得太怎么样，然后到27号，他有有那么大的一个一个转变，然后我就在想，那这个会，就是、说这个事情确实比我们想象的要要复杂，就这个德国对呃乌克兰的行动，可能不仅仅是他原来说的关于这个是北约东扩。和这个当时呃 ，Crimea 和那个 Donbass 这个呃所谓的对于俄罗斯人的种族清洗啊，或 Crimea 的 Crimea， 它当然有些技术上的原因，就是说它那个克里米亚的那个跟俄罗斯领土不能够直接，没有能够直接能够交通和这个能源的这个通道，这样等等，都是技术上的原因。如果我觉得他当时如果只是因为这些技术性原因，呃，这个呃。考虑的话，德国不会那么惊讶的。德国的这个惊讶，好像是一个生存性的惊讶。然后我们我们知道， 26号星期六、呃，德国的一个官方的一个呃通讯社的一个人，他发表了一个叫做《俄罗斯与世界新格局》是这么的一篇文章，宣布这次特别军事行动的胜利。然后就说这个乌克兰回归到了，呃，俄国，然后现在整个世界格局是一个新的格局，西方的呃霸权是彻底的被呃消除，然后他有一些一些呃这样的一个语言，就是说他已经改写了整个的世界的格局，这样。当然，我们不觉得不太可能说是26号那篇文章会会呃是那个德国政策变化，那肯定是那几天，就24 25 26那几天，他可能收到了新的情报，呃，发理解了这个俄国的行动，然后我就再去看这个俄国的这个，呃行动。那当然我们、嗯、是。就知识分子，当然就是我们都看什么那个呃 ，Noam Chomsky 啊，这些这些 Tariq Ali 啊，因为就在那个入侵之前，那个 New The New Left Review 就是新左一评论，那个 Tariq Ali 是我非常呃尊敬的一个学者，他刚刚写了一篇文章，他叫 News from the NATO Land， 北约国的北约地来的新闻。那他主要是讲这个北约东扩是一个巨大的一个错误，会是一个灾难性的这样等等。就是大家都是比较，呃呃，谈这个北约的事情，然后认为要对乌克兰做比较明确的说法，说乌克兰不能够加入北约，要保持一定的中立性，要对俄国的一些考虑不能够不理睬，要认真对待这样等等。所以。呃，其实这个在西方，这个我们可以再谈。现在就是说，在左派中间有比较大的撕裂。这个战争之后，因为呃，很多人认为是西方左派，因为反对美国的帝国主义，纵容了俄国的帝国主义，所以这个是一个比较有意思的话题，怎么样去理解？但不管怎么样，那个之前反正我也主要是关注这个美国和北约的。扩张帝国主义，然后乌克兰内部的问题，这样等等。但是你看他战争开始之后的那个一些评论，你看他一些就是细节的一些呃说法，然后我就自己感觉到没办法用这个北约扩张这个问题去理解这个战争。当时为什么呃俄罗斯的这个发动战争惊讶了所有的人，包括像嗯基辛格没有发表言论。包括像这些所谓的呃 realism 啊现实主义的，就是那个 John Milshimer 这个在芝加哥的，现在国内传很多这个米尔施默嘛，就是的，在国内传的很多的，他认为这个乌克他是在19的2015年发表一个讲话，说是2014年那个 Crimea 的那个。呃呃，夺取是主要是北约的错，什么这样之类的，包括他们这样的人，其实对这个发动战争都是比较惊讶的。为什么惊讶呢？这个我就很惊讶，因为他们一直在警告、警告。但是他为什么惊讶？因为其实是在战争的前期呢。呃，我这个我没有非常详细的资料，但是就是说，呃、美国、德国、法国、乌克兰、俄国。其实一直已经在谈怎么样，所谓构筑欧洲的新的所谓战略格局，这样，就说大家认为这个俄国的几个要求，比方说，呃，乌克兰要在宪法上明确它是中立啊，这样等等，呃，是可以通过谈判，呃，得到的。然后所有的人都认为这个俄罗斯不太可能加入这个。说 c 德国是这个是这个是公开的，德国那个那个首相告诉。呃，普京说：“只要我再位，乌克兰不可能加入北约，就是很比较明确的一个承诺。”这样，然后大家觉得那那么有俄罗斯觉得那个这样的一个承诺不够，要把它写下来啊什么的，这个都是好像大家都觉得是可以谈的，就觉得是俄罗斯的基本的这些呃战略上的考虑，是他不用通过再一次战争，因为214年已经弄过一次，就不用通过新的战争是可以达到的。所以就是很惊讶他，他他为什么会发生这个战争？然后你去看这个战前的一些普京，所以我就花不少时间去看普京的讲话和普京的文章。嘿嘿我的感觉是，必须要去看这个，呃，是这个意识形态和情感的这个层面。他这个事情是一定要放在意义这个这个层面上来理解。他这个战争，他不是一个工具，这个战争本身是有一种超出现实的某一种意义诉求啊<是>、呃、在里头。那这个意义诉求怎么样去理解这个？所以现在大家都在问说，普京究竟在想什么？那我们不太知道。嗯、但他这个文章，乌克兰和俄罗斯是一体的这个文章，就是六月份的。呃，据说是他让所有的士兵都去读这篇文章，呃，就是六月份发表的， 2 0 2 1年六月份发表，呃，你看他就是讲很多这样的，呃，乌克兰不是一个国家，这里就是强调一点，就是他对乌克兰不是国家，他这个我们讲到、呃、杜金可以可以再再详细，他不是说把乌克兰贬低，杜金也是这么认为，说其实乌克兰那 Kiev 基辅。呃，是俄罗斯文明的一个起源。呃，乌克兰人根据杜金说，乌克兰人嗯，其实是比俄罗斯人更加正宗的接近那个俄罗斯文化核心的人，他比俄罗斯人更加高贵，是他那个文明是比俄罗斯本土的那个文明更加久远。这个是杜金和普京都是这么讲。嗯，所以他的战争不是说把他看低。而是说，这是我的文明的起源，所以我不能够被坏人占了，所以我要夺回我的文明的基因库，夺夺回我的文明的发源地。对，呃，所以你看，他这次就是战争过程当中，他的那个轰炸，他会在居民区轰炸，但是他却对市中心啊，对一些建筑物，就是还是可能是比较小心，这个我们不太知道。他对很多这种在乌克兰。的这个一些历史遗迹，它是有一种呃就，就是很深的这种、呃、想象的感情在里头，然后再去看那个，当然普京以前呃的呃一些讲话，呃，我就觉得这个背后的这个意识形态是非常重要，他的一个想象，他对一个俄罗斯新俄罗斯的想象很重要。然后这样我去一看，就是呃，那当然杜金就马上浮出水面，因为在西方媒体里面比较。呃，重要的一篇是这个 Foreign Affairs。The、foreign a f f a i r 当然是个通俗读物了，就是不是很那个深度的，但是他可能是第一个把普京叫做是这个普京的大脑，是二零一四年，就是在那个克鲁米亚战争之后，把它叫做那个，呃，普京的大脑。所以我在那里开始，然后去看他的一系列的这个文章，所以这个是算是。第一个呃呃话题就是我怎么样关注，然后关注到这个战争背后，一定要去理解它的这个意识，它的这个意义构成。所以意义构成变得是很重要，去理解战争。然后再接下来就是对我们自我反思也很重要，就是怎么样去构筑生命的生活的意义，其实可能会导致一个非常大的一个嗯呃后果，包括灾难性的后果。
0: 嗯，就我们前面也说到，就是好像呃，除了 Foreign Affair 对杜金有这么样的一个呃定位，就是呃，其实应该是没有其他呃直接的证据会把杜金的学说。哦、对
1: ,对这个需要，我们也需要明确，就是说，那当然，那 Foreign Affair 那个也是一种揣测啊，也是一种。他那，但是杜金呢，曾经是担任过这个呃，国会的发言人的 a d v i s e r 就特别顾问。呃，同时他也是，他肯定是跟高层是有联系的，在九十年代后期和二零一零年之前，就很多，比方说退休的这军官呐、啊，什么等等，都是有有联系。这个第一，第二呢，他的媒体的这个路面利率是相当高的，在九十年代后期和两千年，呃，是非常高的。他的书是，当然是 bestsellers， 是大广泛阅读的。呃，然后他有那个一些，比方说著名的这个呃媒体，明确的宣称是自己是镀金主义者，是这个新欧亚主义者。第三个值得关注呢，是这个当然是镀金的，一九九七年的一本书，叫做《Foundation of Geopolitics》地缘政治记录基础论，呃，这样的一本书呢。呃，是俄国军方的这个 General Staff Academy， 可能是总人事部的，呃，教材。呃，当这个我们没有证据，就是、说究竟多少人读，有没有课专门开这个课，不太知道。但是，但是作为教材，然后也有人明确说过，这个是应该被广泛的推广到学校。呃，这本书可能我们一会儿也可以呃呃着重谈一下，所以它是肯定是有一定的公共影响。然后呢，呃，有人推测普京的这个六月份的文章，他也参与了书书写，这个咱们就不知道了。但更重要的是，这个就是普京的很多的讲话，呃，里头呃会引用，呃不一定直接引用，但是那些用词是非常像的。然后，当然，杜金他自己是跟别人说，他对这个普京是是，就是说是很有影响。然后战后，他开始做开发、开记者招待会，他就简直是成了一个呃普京的发言人一样嘛，呃，所以在这个用词上、修辞上、一些概念上，好像跟这个普京的很多想法比较呃吻合。最后，呃，对我来讲最有意思的是。呃，就是为什么杜京值得关注？就是他的这个从1997年开始的那一套的想法，和现在的这个战争的推进比较吻合。否则，我就是说战争现在没办法去解释，所以很多人就认为说普京是不是疫情期间的孤独、孤立，险，脑子出问题、老年化了，是不
0: 是疯了
1: ？对，都有很多这种说法，但这个咱就不知道。但是你如果用杜金的那个理论去解释，是解释得通的，而且解释得非常通，非常通，非常吻合。那这个是第三个、第四个。但不管有没有影响呢，就是说他的理论肯定是在很大程度上能够为这个战争辩护，这点没有问题。然后他自己现在已经是最重要的，可能是在理论上的为战争辩护的这个学者。再一个重要就是说他的，呃。理论是真的理论啊，它不是一般的这个宣传，它是理论，然后它是跟整个呃苏联解体之后俄罗斯社会变化过程呃紧密联系在一起的，所以它的理论是成体系的，是逻辑上自洽的，然后是跟公共的对生命的理解、跟生活的理解紧密相关的，这个是为什么他不断的提到人类学。然后也语言学、哲学这非常哲学化的一套想法，呃，就是就值得分析，就是这个一种意义的理解怎么会演化为一种理论，然后会演化为一种呃战争意识形态。所以，就杜金，杜金是不是跟战争究竟有什么关系，我们一点都不知道。这个是不可能对他进行说，呃，这今后要进行审判什么的，这个完全不是这个意思。他还是个学者，但是刚才讲的这四点。就是想说明一下，为什么我们值得谈，在今天这个情况下值得谈杜金。嗯
0: ，具体您是从哪几个角度，就是去进入杜金的这一套？理论，并且找到杜金的这套理论和和这个战争事件本身和生活意义之间的这个联系。当然，这个当中可能最容易找到的就是我们前面说到的，会引述不同的人类学家的观点，或者他把人类学作为他自己理论的一个比较重要的学科背景。但我想跟他听听您前面的描述，也不完全是单单从人类学这一个角度，而是有其他的，嗯、啊呃，很好几个路径是可以帮助我们，就是你前面我们说到是。杜金作为我们理解战争背后的原因的一个重要性和必要性啊,啊，我觉得最关键可能是意义
1: ，真的是意义，因为你看杜金的整个的这个思想历程，他自己也是这么讲的，就是他原来他是一个天才式的孩子，可能他就很小就学会九种语言，就是那种百科全书式的这个学者，呃，然后在苏联期间他是反苏，就说是,是。呃，意见分子吧，也是被处理啊、处分呐、啊，这样对这个欧洲的各种理论也是非常熟悉的。然后他对这个地缘政治发生兴趣，是完全是在90年代，就是苏联解体之后巨大的空洞，这个是他自己讲的，就是那时候大家不知道方向在哪里，不知道究竟世界上发生了什么，就这么大的一个就引以为豪的一个。苏联，呃，就突然就不存在了。很多人的这个感受，就普京在他自传里，呃，也是这么说。他当时在这个，他当时在东德，就是一一九八九年十一月份，柏林墙倒塌的时候，他就看到那个人群在往这个西德走，然后他一直在等待莫斯科。他那 KGB 的一个命令就究竟要怎么办？因为这种情况下，他一定要等待命令。沉默就一直的是沉默。莫斯科没有发出信息，他觉得那个时候那种沉默，真的是觉得好像整个世界在消失了。嗯、呃，所以那个的一种一种消失，但更重要的比这个消失是，你知道，从一个九十年代在叶利钦的这个时代，俄国的。整个的经济创伤是比在卫国战争时期受的经济创伤都要严重。酗酒啊，生命的死亡呃 ，life expectancy 这个寿命的迅速的减短，呃，社会的崩塌，呃，黑社会的兴起，然后同时一些寡头的这个兴起。所以，普京一9九九年的文章还是值得一读，就是这个，呃，千禧年之前的俄罗斯说。整个的那个是一个 decline， 就是俄罗斯在在下降，呃，在那种情况下，杜金说他发现了地缘政治，怎么样去解释？呃呃，这一切，然后怎么样找出希望？他说发现了地缘政治，地缘政治，第一，他这个从那 Kauschimit 那个德国后来是呃到美国，我们那个施密特在。中国也比较有很多人对他的说，这个有有一个大陆体系和海洋体系啊、呃，或者大陆文明和海洋文明。那么海洋文明是指这个整个从欧洲的，就是从希腊开始，就地中海，然后到大西洋，所以他那个它叫做大西洋主义。呃，美国西欧，呃，是个人主义的，通过商业的、开放的，然后这种民主。跟跟这个对立的是大陆主义，大陆主义，它指的就是这个呃所谓的呃新欧亚主义。大陆大陆主义是集体性的，不是通过这样的商业网络，而是通过这样的一个呃等级式的纵向的。嗯，现在这个途京这个叫 vertical power， 也是就是这个一切都是纵向安排。然后是呃，认为国家是必须的，叫就是集权的呃呃必须性，然后是个人是必须服从他的，就先有集体的生存才有个体等等，所以他这里也会引引用人类学，特别像那个涂尔干一些社会学的观点，就认为这个为什么集体是先于个人的，但是他把它给政治化了。然后他认为整个世界呢，就是说是是一个大西洋主义和这个欧亚主义之间的博弈。他认为这个俄罗斯受的苦难的原因，在九十年代就是因为不平衡了，这个阴阳不平衡，大陆和海洋不平衡，是因为这个海洋体系大西洋主义在不公平的侵入了，呃，大陆主义。呃，就这个新欧亚，欧亚，呃呃，文明，然后欧亚文明这个自己的文明的这个秩序被打破，然后出现了各种的病态，所以当时的这 decline 是是这个原因。呃，然后他是反对社会主义的，他是反对苏联的。嗯、他认为这个就是说苏联是是社会主义，也是一个罪魁祸首。就为什么这个原来的这些文明大陆的文明，呃，没有被巩固，被被被西方所侵入，然后呢，呃，这个是原因。种种情况下，他的想法里面呢，呃，就是有呃是很多样。然后他。为什么对人类学和这个现后现代这样的一些呃理论他非常关注呢？因为他是彻底的，我们叫他相对主义者，他就认为这个大陆文明、新欧亚主义的文明有自己的基因、有自己的规律、自己的语言，所以他经常引用这个语言哲学，像维特根斯坦。然后他认为这些他的这个文明是不可能。在海洋体系里面的人是永远不可能理解的，是不可以沟通的。呃，世界必须要保持这样一个平衡，所以你大陆文明内部的事情，只能够通过大陆文明自己的语言去理解和评价，你不能够用这个海洋文明的语言来评价。那现在最大的问题，他认为就是用海洋文明评评价了这个大陆文明。呃，这个第一，第二，他又不是简单的民族主义。认为国家不太重要的，最重要的是这个呃呃文明，文明，文明，它就回到这个原初的，所以它对那地理环境啊、气候啊这些东西，它就特别关注。为什么它认为是这个？就是欧亚大陆的这个气候，呃，是养成了这样的一个文明气质，呃，这个气质是不可改变的，是必须要去尊重，呃，所以这个文明是最重要。然后它在一定意义上，它是一个。比较奇怪的叫做多元文化主义者，他又是宣扬呃多元文化的，而且他是他多元文化是这样：如果你是一个犹太人或者是一个穆斯林，呃，比如很多犹太人或者穆斯林是这样的，自己在文化上意义上是一个犹太人或者穆斯林，但是他不一定去信这个犹太教或者伊斯兰，呃，这个在杜金眼里简直是一种罪恶，就是因为你、嗯。背叛了自己的这个文明基因，所以他认为这个现代性、西方的现代性、大海洋系体系里的现代性的最大一个问题，就是因为他背叛了自己的，呃，这个文明的根基，所以造成很多问题。呃，但是他又说哦，这如果你们自己愿意去这么做，他也就不管。但是你不能够要求我们大陆文明，呃，去这样做。这个是他理论上的一些呃叙述，反正是对这个文明这样的一个呃非常抽象的概念，但又好像是一个非常本质性的一个概念的，这个是他一切的想法的呃呃根基。呃，这个对于乌克兰我们可以另外再讲，因为乌克兰在这个欧洲是是一个很重要的。我们知道，就是中国的这个很多民族政策的这个思考是来自于列宁，列宁的。主要是通过乌克兰问题来叙述他的民族政策的。那普京从去年的一系列文章是一直在骂列宁、抨击列宁，是说列宁，呃，怎么塑造了出这么一个假的国家、一个虚构的国家叫乌克兰等等，这个是完全不成立的。然后那个杜金呢，对这个乌克兰就有很多叙述，就觉得这个俄罗斯必须要占领，呃。乌克兰整体除了乌克兰西部，他有很详细的叙述的。除了乌克兰最西边的三个省，他认为他在他们的文明跟这个呃呃斯拉夫文明不完全一样，呃、所以不不一定去管他。但是其他的你一定要占领，这个占领是等于是替天行命，是因为他们这个在文明体上一样的，是事后因为不正当的。这个呃呃政治变化呃扭曲了呃这个这种关系，所以他最近那个讲话就是很清楚的，就是，哦、呃当当然我们在违反国际法，但是我们觉得这个文明这个东西比国际法的地位更高。嗯，呃
0: ，就刚才听得很入神了，就是我觉得这个和中文世界里面对他呃这个人的描写，或者说好多对他的描写也是对普京的描写吧。是有一致的，呃，地方就是总体感觉就是在下一盘很大的棋。然后这个棋，我就当然一方面有些声音会认为他们完全是疯的，是是、呃、完全失去理智，然后没有底线的一个声音。但是我觉得也有另外的声音是认为，就是至少在中国的舆论里面会认为他们是有其合理性的。当然，这个合理性和中国本身的合理性并不是一种合理性，但是他们就因为出于对于美帝国主义、对于西方文明的一种。一一种反对和排斥嘛，然后我本来有一个问题是想问您关于比如说刚才杜金的这一套的理论和过去的比如说我们看到过兴起的比如说法西斯，然后就在德国这样的一个意识形态的兴起，呃，是不是可以直接的做一个这样的对照？当然这是我之前准备的一个问题，在今天描述的时候，我突然觉得它跟过去的中国传统的呃王朝里面那种对于天道这样的一些概念的一个。一个感受有是不是也可以做另外一种呃
1: 对比对应？对、嗯、这个、呃、第二个问题先讲，我就觉得跟这个呃呃天下的这种或者天道的这个呃述说呃，有一点相似性呢，是在什么？就是在这种，你可以说是在认知方式上，还在一个情感构成方式上有相似性。因为呃，这个当不仅是中国了，就基本所有的文明都是这样，就自我中心嘛。因为他不太知道世界还有别的人，嗯、他都认为自己是掌掌握了绝对的真理，呃，就是没办法把自己相对化的，就是说，然后形成一种共情心啊，这种在个人层面上是有，在群体层面上是，呃，我这个是相当现代的事情。他就说，他是在非常现代的情况下，用重新把那种情绪，呃，给他论证，甚至是通过语言学，比方说这种就是本体论争论啊。就说，呃，其实是本体论争论的意思是这样，就是说，原来我们认为是有一个世界，但我们每个人看法不一样。他的意思是说，其实没有一个世界，不是我们看法不一样，我们所拥有的世界就不一样过。从一开始就不一样，就本体论上是不一样的，不是说认识论上不一样。他这么说，那这么原来是在天朝下面是，是他是觉得自己是本体上不一样，因为他不太知道，就本体上还有别的本体存在，然后认为自己掌握绝对的天命。这个这种思维模式是跟天朝是相似，但是这个我要强调，不仅是中国天朝，所有的以前的文明都是这样。比方说中国原来天下的。天下那种理解，天下它就天下无外，整个世界就是，呃，就就就是一个天下。当然是他是认为以中国天子为中心了，然后你慢慢的会铺开的，没有边界，所谓无外嘛。所有的人只要学了儒教，你就能够是中国的这个呃一部分。所以要教化，呃呃，这么一个一个想法。杜金的这呃这种新欧亚主义呢？他一个本质上的呃一个立足点，他不是说以自己为中心外化，而是他要以自己为中心去对抗，因为他最重要的一个起点就是所谓大洋呃就是海洋和大陆的二分法，而是绝对的二分，因为他认为这彼此之间不应该有交融，而且只能够有平衡这样。呃，所以他是这样的一个对抗性的，呃，他一方面是通过这种文明啊、这种天呃天命啊这样的一些人的气质啊、本性啊来叙述，但另外一方面，他在呃具体叙述过程当中，他又一下子会变得非常的这种用现代性的语，现代地缘政治去理解，呃，比方刚才讲到的就英国呃和美国关系啊。德法在欧洲的地位啊，他有通过这样一个具体的去理解，也这个是原来我们比方说天下这些观念没有这样的一个，其实地缘政治的概念，它它是一一说一根筋从文明论到到底的，然后跟这个纳粹的这个意识形态呢，它是有根深蒂固的关系。但是你杜晋自己是在理论上，他叫他他是说第四种理论嘛，他是认为这个在现代。人类现代社会当中是经历了这个资本主义、呃共产主义、纳粹主义，然后它是第四种新欧亚主义。新欧亚主义是对前面三种的扬气和超越，所以他肯定是认为自己不是纳粹主义，但是他在实际的这个你看他文章，这个是很明确的。他是引用了很跟纳粹、呃、很相似，就是对也影响了纳粹政策的一些思想家，但这个我们我觉得不太重要，就是给他什么标签，不也说不说他是不是纳粹，这个倒不重要。但是他的这个思想根源跟纳粹的这个思想根源很近，在哪里呢？就是对这种，呃呃文明的这种呃呃强调。这个是就是德国所我们叫它浪漫主义思想，十九世纪浪漫主义思想是影响到后来人类学发展，但是就是在政治上又出现一个很大的一个问题，它确实是影响到这个纳粹的，就是对，比方说日耳曼人这个，呃的文明的这个本质，呃就是这个人啊，他他形成这么一套呃文明，他的这个本性是这样。你不可能去改变，嗯，这个民主对他就是不合适的，民主对他就是会是一个，呃，毒药，呃，你一定要去捍卫呃自己的那些传统、那个历史、自己的根，就是非常呃呃重要的。那那，就是这个也是解释为什么就是纳粹会在这个三十年代，呃，兴起，也是因为。大型的这个一战之后，德国的战败，然后有国际性的、全世界的经济危机，资本主义的经济危机，那个巨大的一些呃恐慌、空虚和迷茫，呃，所以突然就发现了根，就是传统，然后这个对自己种族自豪感的重新的兴起，就这样么一个高贵的民族怎么会受到这样的屈辱？这种呃呃自豪加加屈辱。形成了一个巨大的动员能力，这个是纳粹兴起非常重要的原因，然后他特别是对那些精英，当时的那个精英又特别有有号召力的，所以你看当时就是希特勒上台，当时大的资本呃是非常呃支持他的，嗯，他不仅仅完全是一种经济上的考虑，是这个是跟他的意义跟他的这个意义世界的构成。要这口气呀、啊，要要这个荣耀等等，呃，这个我们可以再谈。就是我觉得中国社会也要警惕，就是这些东西一开始讲，大家听听的比较奇怪，但是你在一定的这个经济社会条件下去讲，是很能够打动人心。然后讲了多了之后，它就变成一个执念，啊、嗯，就是佛家里面讲的一个执念。你要仔细去一想，是就讲不通道理的，他。对，不能解决你的什么人生问题啊，这个跟这个物质现实没有什么关系。但是它会变成一个执念，执念就是说你要愿意为他牺牲，不问逻辑原，不问原因，不问道理，你就是要愿意为他牺牲。然后反对这个执念的人，就是你的敌人啊，就就马上会被定义为敌人，也是不需要辩论的这样的敌人。这个是当时他跟这个纳粹这个思想呃根源的呃联系，就纳粹也是这样，就全世界，整个人类要分成两三个，其实就是文明板块，每个文明板块是呃要要保持它保证这些文明内部的自洽性，不允许被侵入，然后是每个文明板块有自己的中心，让文明板块。要统一，所以不能够被肢解为呃这种分裂。呃，普京和杜金都有这样的叙述啊，我们都是同种，这个同一个文明，现在居然要活在被分裂的状态，好像是一个呃，是个非常痛苦的一个一个事情。有很多这样的一个叙述。嗯
0: ，那您您刚,刚提到了他跟纳粹的这样的一个兴起的，不管是当时的政治经济的条件。还是他迅速的能够在当时一个语境当中获得成功。我觉得整个这样的一套通过，比如说文明论这样的一个方式去进行，呃，这样怎么讲？非常总体的一种社会动员或者意识形态的动员这样的一个模式，是不是呃高度相似的？以及为什么在今天这样的一个呃二十一世纪之后这样的一个语境里面，之前我们在国内都讨论躺平啊，我们讨论内卷，讨论是一个讨论虚无，就讨论生活意义的消失，然后。大家好像没有那样的呃政治激情，或者说我们还没有遇到什么哪个理论的火柴，它能够点燃。不管是在中国了，还是在世界范围里面，我们反正之前我们看到国际新闻，经常就是普遍的大家的政治的冷感了，然后投票率的低，然后大家对这一切理论主义丧失兴趣，甚至对自己的生活意义丧失追求。我这是我们之前或者是我自己理解的某种这个阶段的国际社会的一个一个特征。这个背景成立的话。为什么像杜呃杜金他所代表的这样的，当然他也不是唯一一个人了，就他所代表这样的一股思潮，他能够具有这么强的一个现实的操作性，然后他和一个呃世界大国的决策，就是自己作为一个国家的决策，尤其是在军事上的决策，能够形成这样严丝合缝的一种。一种默契，一种共鸣，并且是真的被被除了，就之前我们也习惯了，大家总是号召，总是叫嚣，但不会，就是我们以为好像不会真刀真枪动这样的刀子的时候，它竟然有这样的现实性。就是这个是不是也会让我们重新去思考，今天我们这个世界到底是一个什么样的世界？我们之前的那种，嗯、我们老是，比比如说我这一代生活的什么和平发展是世界的主要的潮流等等这样的诉说，好像都。值得重新的再来看，或者重新的来分析、嗯嗯。对，所
1: 以这个是第一点，就是如果你要问德国的、欧洲的主流政治家，他显然是说，现在这个和平发展，呃，这个主题，我们已经丧失了这个主题，就是冷战之后，有人叫做和平红利。呃，就是和平红利丧失了，对我们来讲，这是非常心痛的事。德国可以说是全世界这种就是说新秩序的一个模范了、啊，就是注重科技开发、新能源、教育、人的这个生活。现在这样的转变，呃，肯定有他的道理，但我是就是的反对，但是原则上是反对，但是他肯定有他道理，我们现在不太知道为什么他会这么去做，当然不太知道就德国民众。在今后，那现在他们还在处在一个就是被震惊过程当中，然后每一天，我们柏林大概是呃 fourteen thousand 一万呃四千难民，每一天这个这个柏林火车站的中心呃中心站的这个难民的到来、嗯，呃，就我们这里很多同事自己家也接也接受了很。不少难民，现在他在政经当中，那就事后会不会？我我希望他们有新的辩论，新的辩论。但这个就是说，和平红利，嗯，是,是确实认为是是在呃呃消失。然后杜金是一直在说，就说这个世界，所以他这里他有一个 point， 他就认为这个就打这个战是为全世界在打，就替滇行命，就是他要原来那个和平红利是不正义的。他要要改那个和平红利，所以，呃，呃，所以这个可能是今后要要去关注，因为你这边那当然我们就就说这个乌克兰的战争引起全世界的关注，我们不要忘记伊拉克战争、叙利亚、也门这些还继都在都在继续着，所以其他的这个地区性的这个冲突可能会升级。因为呃，你这个核心的全世界核心的这个呃地区的这个关系出现了一个紧张，就是欧洲出现了这么一个大的变化，那其他的，呃呃，就是欧美可能就很就是精力就分散，所以可能冲突会会增加。然后前面那个就是为什么在一个普遍的政治冷漠下面会出现镀金这样的一个呃呃情况？首先，当然，这个是确实是有他俄罗斯的特殊性。就像你讲了，这个在在在其他国家，呃，你要说有镀金的这种呃言说，那确实听起来是上个礼拜他的讲话听起来是跟原来的我觉得有点不一样。他是变得比较不太像学者。他比方说他在他在话里就讲说，俄罗斯必须对呃乌克兰有绝对的控制权。有绝对的政治上的和军事上的控制权，否则俄罗斯文明不能够啊、呃、保护呃俄罗斯文明的完整性啊，它这个完整性也是一个很重要的概念、呃，因为他们很多就是这种文明是一种生物性的比喻啊，像一个有机体，像一个生命，嗯，对对，你脱缺了一条腿就是不对，这个完整性不能保护。呃，但这样的话，在其他就是一般的人听起来，第一反应就是确实是比较奇怪。那那这个俄罗斯的特殊性，呃，就是它有一系列的这个地位的不不吻合了，就是它的这个军事上的强大，呃，核武器的拥有和它这个经济地位不吻合，和它的人口，它然后它的人口和国土的呃不吻合，然后它的历史和现状的呃呃不吻合。呃，确实，他跟西方关系的这个复杂性，这里又当然不能够否认，北约和美国在这里是起了一个呃，就是呃 p r o v o c a t i v e 作用，他们不是没有责任的，这肯定是有责任的，对他的这个他感受到这个挤压，然后他那个就是极端性这个，呃，苏联呃从那么一个超级大国的下滑的那个速度，这个是有其他社会很少经历过这么一个严重的一个下滑。那这里我就讲一点，呃，想起来就是关于这个虚无主义，呃呃，就说普京和普京，你看到普京的这个叙述里面，呃，就说怎么样去看这个历史变得一个很重要的一个问题，大家对意义空虚，然后就说这个意义空虚怎么来的？他他的这个历史叙述呢，嗯呃，关于现状的历史叙述是。是值得去呃关注的，那么呃，这他们两个人都是一致的。普京的那个话，可能大家都都是熟悉的，就是不为呃苏联解体惋惜的人是没有良心，梦想回到苏联体制的人是没有头脑。这个是普京的，这所谓他的名言吧。然后他一再强调，这个是杜金一再强调的。就是呃，普京的话，但我不知道他原来是来自于镀金还是怎么样，但现在是这镀金影普京说，普京说了，这个苏联的解体是一个地缘政治的悲剧。杜金一再强调说，听清楚了，普京说的苏联解体是个地缘政治的悲剧，什么意思呢？不是一个体制的悲剧，不是一个理想的悲剧，不是一个社会实验的悲剧。不是一般的人类历史进程的悲剧，而是一个地缘政治的悲剧，因为苏联体制，他们都是反对苏联体制，都是反对这个社会主义的。这个的普京就更加明显，但是他是他认为这个苏联不应该解体的，是原来我们所说的那个霸权，就美苏帝国霸权，那个帝国霸权不应该解体，然后应该解体的。是苏联作为社会主义实验的那个实践应该接地，所以这跟我们左派的理解是， 180度的相反。然后你看他对列宁的这个抨击，说是列宁怎么创造出了一个新的一个本来不存在的乌克兰。1 9 1 3年开始列宁的的一系列的呃辩论关于乌克兰问题，然后1919 19年给乌克兰工农的一封信。呃，里面，然后大量学者说，这个是是非常清楚的，就是当时的是有辩论，就乌克兰是不是应该，呃，独立，呃，你看列宁那个文，呃，文章，就是可以跟这个杜金普京的这个说法就形成很有意思的对比，是什么呢？第一，就是他那个列宁那个分析呢，是有大量的关于经济政治安排的讨论在里头。他认为要废除这个农村的这种农奴，呃，他叫那个 land estate， 是一种就是类似于农奴制度，要要要要废除，呃，然后要建立要工业化，要然后苏维埃，然后他在政治上他是说有两种，呃，布尔什维克的，就是一种呢是、呃、乌克兰内部认为这个是独立比较重要，但是列宁说那是布尔什维克的一部分呢、啊。他们有这样的关于国家独立这个要求，作为一个理论，作为一个建议，应该是存在的。然后他同时呢又说，总体的布尔什维克苏联的这个对乌克兰是不是独立这个问题，不做明确的结论，呃，是是可以讨论。然后但这个也是理论上的讨论。到到最后，他的意思是说，呃，如最后是由乌克兰。呃，人民自己决定。如果他到最后，呃，那边的，呃，呃，认为是独立就可以。但是列宁说，他的，他的，最重要的一条线是这个，呃，无产阶级的联盟，这个不能破碎。如果说是这个乌克兰国家，比方说是陷入到这个当地的地主和资本家的手里，那个不允许。那其他的，主要是保持这个。呃，无产阶级联盟这个性质，然后在这个条件下面，乌克兰是不是成为一个独立的一个一个共和国？然后列宁到底是非常明确的说，乌克兰应该是成为一个独立的共和国，是因为根据当时乌克兰自己的决定，特别是乌克兰本地的共产，呃，主义运动的这些人的自己的决定。这个乌克兰的大部分的理解是这样，是说这个这个乌克兰能够进入到苏联。并不是因为乌克兰那边的人认为是跟俄国人是一个一个种族啊，一个文明啊，那列宁也不这么，可能从来不这么认为。他这主要是一个共同理想，这个我们也以前讲过，是一个共同理想。这个其实跟那个当时我们蒙古乌兰夫啊这些是非常像的。那乌兰夫为什么认为他一定是跟汉族有什么文明上的根源？他是一个共同理想，他成为一个共产主义，所以他他愿意跟这个。呃，内地的这个这个社会主义运动联联合在一起，呃，列宁这个就是他那个信里面，他是一个历史上俄罗斯是一个压迫别人的民，在这个区域里面，俄罗斯是压迫乌克兰民族的，呃呃民族，所以在谈的当中，首先要照顾乌克兰民族的要求。所以他那个文章你看起来就是跟那个布季那个文章形成非常鲜明对比。最重要的倒不是说。论点上，我就觉得那个叙述方式上，因为列宁他那个讲的都是非常的这个具体的，就是说你这个土地是怎么回事，然后说权力怎么，然后党的关系是怎么样。杜金那个讲的都是人种、气候、气质。以后我们可以还有讲一个，普京也是呃引用的，翻译成血性啊，就是 passionality， passionality， 这个不是从杜金那里来，从另外一个一个也是一个民族志。也就是所谓的人类学家和这个历史学家来，普京也引用的这个这个词“血性”。我刚才讲这个一圈，就是对这个历史怎么看。然后呢，再讲一一个小点，就是跟中国很多话语相关。普京在二月二十一号一个电视讲话，俄罗斯的电视讲话，呃，其实都是为战争准备了。呃，讲话也再讲乌克兰问题，呃，乌克兰是一个不存在、不应该存在的国家，都是苏联。创作出来，列宁创作，他也问说：“那为什么当时列宁会造出这么一个国家，让这些所谓的国家有一个自觉权，就可以去独立？后来确实独立了。”他说：“哦，这是就是当时布尔什维克列宁 desperate， <对>就是不惜一切代价要掌握权力，要推翻沙皇，然后他是说给这些不同的所谓的民族。”呃，这样的自觉权把他们拉拢，一起推翻呃沙皇。这个说法是跟我们国内很多学者的说法几乎是一模一样的，认为当时苏联这样的做法都是错的，就是就是没有把它绑在一起，给这些少数民族这种好处，是因为要夺权、要推翻沙皇，是一种权力策略，没有理想在里头，没有原则在里头。就是最后一点，我回到刚才讲的这个，怎么样对待历史？为什么这样的一种思想会引起在俄罗斯这个情况下会引起那么强大的一个动员力？很重要的就是虚无主义啊。所以这个我也是我们中国官方的一个虚无主义。它这个虚无主义体现在两点，至少在普京和杜金的语言里面，第一是对这个社会主义实践做这样的一个否定性的。呃， 1 9 1 7年到1989年的这么60年的一个重大的事件里面，巨大的错误、悲剧性的错误，但这么巨大事件是这、就是个一个虚无化的处理，虚无化的处理，然后认为它是对一个原来文明的扭曲，这样等等啊，这个是一个虚无主义。第二个虚无主义呢，就是他把一切，比方说苏联的这个当时的策略，然后现在的国际政治。都化解为简单的一个权力之争，没有一个公共的一个原则正义的问题在那里。他那个文明论等等也没有正义在那里，没有正义可言，因为你本来就就不肯同约的嘛，就海洋和大陆，那就是说是谁的力量强就是就是谁，就是一个你死我活的一个丛林社会。呃，没有什么呃国际公正、国际法可言。这个是一个，也是一种虚无主义，这个就呃又绕开离开了你的问题。我最后讲一点这个虚无主义，呃，然后呢，杜金对这个所谓自由主义的一个批判呢，是虚无主义。他认为这个海洋的自由主义是虚无主义。他有个很有意思的说法，他说：“人人平等，什么叫人人平等？你根据这个所谓西方的自由主义。”没有人人平等，你只有跟你自己平等，因为你西方的现代的呃自由主义已经把所有的范畴、所有的群体性范畴全部都解构了，剩下的唯一的真实的东西就是你个人，所以你只能跟你个人平等，你跟别人不能够平等了，因为没有一个呃呃所谓男性、女性。民族这些范畴都已经被被西方的自由主义解构了啊，所以他说认为你这个是一种虚无主义，因为你否认了历史，否认传统，否认风俗，否认呃呃民族这样等等，当然否认这种所谓呃文明基因啊这些说法。他说认为你这个是呃是虚无主义，这个他跟那个一个法国的哲学家叫 Bernard 呃 h a r r y Levy。有一次辩论，在阿姆斯特丹的呃一次辩论，大概是两0 17年，他们就互相指称是虚无主义。然后那个拉维他说杜金你是虚无主义，因为在你的这个途径里面，就是个人和日常生活就被没有了，一切都是的所谓的一个文明共同体。杜金有一句话的叫做“民族高于一切”。个人就完全不是 ，is nothing。嗯 ，nation is everything，individual is nothing。他这个是有这么一个标语化口号在哪里？他说你这个 individual is nothing， 这个是一个虚无主义。有意思的是什么呢？这个、两种在理论上都可以说得通，但是 Levy 他最后讲就是说，因为按照你的这种虚无主义的话，你就认为。那些不符合你这个总体的文明体的那些个人都是可以消灭的，这个我觉得到最后，因为在理论上你说不出哪一种虚无主义更有道理，这样等等，我觉得杜金在理论上也可以自圆其说，但是根据杜金至少上个礼拜的那个讲话是很明确的，他认为他可以是为维护这个文明体去牺牲个人，完全没有问题。嗯
0: ，我觉得刚有有好几个有意思的点，就一。呃、他自己就是前面说他跟法西斯或者纳粹的意识形态有高度的相似性，但是在他就是比如说发动战争的时候，对于比如乌克兰的描述，他也会用，比如说反对乌克兰，乌克兰内部的比如说纳粹化呀、法西斯化啊、哦嗯。然后我们刚刚说到，比如虚无主义的时候也是，嗯、就是他可能自身有一个虚无主义的嫌疑，但是他就会非常积极的使用把这个标签贴到他的论敌或者对手那里去，就是这样的一些论证，好像是。是这个可能都不只是他们的问题了。我觉得现在在我们公共讨论里面特别流行是这样子，就是大家在互相就是把一些大家共同认为不好的概念往对方身上贴。嗯、但是就是就想问的问题是，还是沿着前面就是关于苏联和就是你也提到苏联的民族政策对于中国的很多的影响嘛？我觉得呃可能。关于这个事件上，其实背后的一个议题就是，到底怎么去再认识苏联，或者说，尤其是在中国的语境里面，而且到中国至今，我们也宣称自己是社会主义传统社会主义国家，然后包括世界都在关注，比如中国对于这件事的一个观点和态度嘛，就是我们是不是还能够用就社会主义这样的一个传统来呃贯穿到这个事件当中，或者说贯穿到我们对于中国。以及和俄罗斯这样的一个所谓的战略呃伙伴关系这样的一个理解当中，就是因为在前面您的论述当中也出现了很多不同的层次嘛，就到底它是一个纯粹的地缘政治的问题，还是说它当中是有呃共同理想的成分？这个其实在我们之前也反复的提到过，就是怎么去认知这样的一个社会主义呃传统。那首先是讲，
1: 就是呃，我们不，我们也不怀念苏联了、啊，就是我们怀念的是他那套原则嘛。就是说，比方说列宁当时的，列宁当然也有一些很多做法，很多人包括我自己也是不同意的。比方他对这个对先锋党的，就是就是强调这个，可能是因为，这已经一百来年过去了，这个这一百多年过去了，这个是现实条件不一样了。我们也不怀念这个苏联作为一个实体，呃，作为一个制度，但是它作为一些基本的一些原则，社会主义原，则，所以我们不怀念苏联。但是呢，苏联跟社会主义当然还是当然有区别，所以我们要谈是谈的是一个，呃，基本的原则。这里我可能讲两点，第一是这的、个、这个社会主义的原则是非常重要的，为什么呢？第一是跟这个虚无主义有关。因为你看那个国内年轻人讨论，不管是讨论自己的日常生活、个人的日常生活，还是讨论国际社会，呃，确实都是一种丛林想象，就是这个日常生活也就是竞争嘛，就是谁能够有有能力，就是那什么原则什么等等，这都说说好玩的，不要太文青，不要太文青。呃，国际社会就更是这样了，就不要文青。然后他为什么现在对国际政治很多人那么关心啊？这个也是，就是说跟以前没有。我觉得他也是有一种投射，是个人生活的这种丛林感，然后把它投射到国际上面。那个人生命的丛林感是，确实是令人焦虑的。这个是。就是直接体验是很不好的，即使你竞争成功了，下一次可能会失败。但你一旦他把他投射到一个国际政治上，然后有一个自己非常坚定的民族主义的一个立场呢，这一切好像变成一个比较很好玩的，好像有一种道德意义在里头的一个游戏一样呃，但这里当然这个变成一个游戏，主要是说就就就是没有什么原则在里头。嗯，可能有一些呃规则，就是事实，比方说弱肉强食，这是一个有这样的一个法则在里头，但是没有道义上的原则，这个是虚无主义，就是把人就变成动物，呃的一种看法。那么这个你要作为一个很小的一些国家群体或者个人呢？呃，但你愿意怎么？这个当然是，就是可能年轻人在一定的生命阶段也都这么去看问题，也没有什么关系。但是中国确实是，呃，力量太大了。现在力量大，首先是因为这个人呐、啊，人口。呃，如果说这么大的一个国际社会里面的一个呃实体、一种声音，如果没有一定的原则的话，而不再说是不是说给国际社会造成什么负面影响，你自己就搞糊涂了，你自己就搞糊涂，因为你要做的事情，呃，都是一些大的决策，只你只是去迈一小步，那有十四亿人都是在马上会受到影响，然后因为十四亿人，所以全世界都会受到影响。我们的一个小的策略上的调整，可能都会变成一个原则性问题，可能都会变成有一定的结构性。那在这个时候。如果你没有一一些基本的原则在后头的话，是非常呃麻烦的，非常麻烦。再一个，你就国际社会也好，国内社会也好，呃、情况复杂，非变化非常快。如果没有原则，自己搞糊涂的，自己搞糊涂。这可能是有一点敏感。比方说，呃，我们中国，呃，中华人民共和国，能够在国际上站稳脚跟。赢得尊重，从五十年代开始，领土主权这个万隆会议的五项原则，周恩来定的五项原则，那是非常重要，那是我们中国在国际社会上的一个基本的一个名片。你要说 identity， 那个其实是一个政治的 identity。那么，你这样的原则，可不可以为一些现实的一些利益可以去呃呃扭曲它？其实是一个很大的问题。你可以说、啊，呃那就这一次原则就先可以放一放，因为这一次获得的力会很大，可能会改变我们在权力角逐中当中的一些关系，可能是这样的。但是我们作为这么一个大的国家，呃，其实这是一个非常危险的一呃一种计算，情况太复杂了，你不知道别人会怎么。怎么反应？如果你没有那样的一些明确的原则，然后你在做一些决定的时候，就可能会，呃，会被一些眼前的利益给迷惑住，整个棋局会混掉。因为中国这样的体量，最重要的是保持自己的一个，就是你要心定，要未定，保证自己的基本的原则。再一个是，呃，就他现在是。会不会对社会主义原则的这种遗产，经过这一次会不会有一个大的一个打击？这个是我担心的。这个打击呢，倒不是因为镀金这些理论呢，镀金这个理论，就估计没有人认为它跟这个社会主义有任何关因为它是明确的反对。但现在最大的一个，也不一定是最大，但现在最最直接的一个影响，在我们学术界已经很明显了，学术界已经。有些同事现在暂时，至少暂时不能说话，互相之间不能说话，因为左派原来在西方的左派，欧洲左派和美国左派，那当然是反对这个北约和甚至要提出。那美国那个 DSA 啊 ，Democratic Socialist Association， 就是那个 Beny n Sander 那派，是一直强调不仅要停止北约的东扩，甚至要求美国退出北约。他是这样的政治立场，但现在他们是被打压，非常打压。就是、说他说你你们这些人混了头，怎么让美国对住北约？那你不是说是如果这次没有美国的面支持，北约在后面支持，那乌克兰早就被吞并了，是很有意思。有一组讨论来自乌克兰内部左派，对这个西方左派的批判，认为西方左派过度强调这个呃的这个对对西方本身的批判，而没有那个。对这其他地地方的这个的其他类型帝国主义的，呃，批判，呃，这个现在是造成一个很大的分裂。因为这个呢，就是说，因为他在叙述会牵扯的不同的问题的，这个蛮有意思。因为就是原来的西方左派在战争之前，他会认为整个乌克兰，比方说 Maidan、啊、Revolution 那个是不是政变，还是说是以民众的反抗呐、啊？然后对那个所谓新纳粹啊，这个你有提到吗？这个新纳粹啊，乌克兰内部新纳粹怎么理解？这样等等，是都都不一样的，都不一样的。能够，所以这个也是我比较希望能够想想怎么去做它，就形成一个国际左派。你呃，确实是情况不一样。那确实在美国的左派和在乌克兰的左派，它直接面临的问题确实是不一样。然后怎么样有各地的呃呃左派，比方你韩国可能做派。中国现在不知道有没有，就是有形成声音的一个左派力量也很难讲，它的具体的问题确实不一样。然后怎么样能够能够形成精准的那个对真实问题的回应，同时能够有互相有一种呃打气，有一种有一种呃共同性，这个是。然后我估计是在未来几年，左派会被打压的，左派会被打压，就是那个 New Con， 就是那个新保守主义。二是肯定在上升，这点是没有，基本上没有问题。就是那个所谓军事工业复合体，呃、uh, ，military-industry nexus， 这个肯定会回来。呃，新保守主义和这个自由主义会结合，会更强的结合。就自由主义，我指的是，呃，就是像 Biden 这样的人的民主党，民主党和这个呃保守党。<音>不然会结合，就是这个会形成一个共识，比较强的就是关于所谓这个安全问题的共识共识。然后
0: ，呃，左派会不会会受到一个打击？对，哦，我就有一个问题是，我觉得我们前面的,的讨论都是在嗯，基于说我们正式像杜金他所代表的这样的一个新的理论思潮的兴起，以及给今天的国际呃社会带来这种巨大的影响嘛。但其实，在在咱们呃之前通邮件的时候，其实你也提到了，就是虽然它是一个自成一体的这样的一个理论的体系，然后呃很多时候逻辑也能自洽，然后并且在实际中发挥巨大的作用，但是从比如从呃一个学科的角度，或者是说从一一个学者的角度，还是能够发现它里面当中对于一些呃问题，对于一些学学科的误用也好，或者是一些。呃，误读或者一些滥用，尤其是在把打趴的学说呃放到现实的政策过程当中去的时候，就是会出现很多的扭曲。我也想请您在这个方面有没有一些例子是可以提示我们怎么去呃面对这样的一一股其实非常具有煽动性的一个一个思潮，而且这个思潮我想在国内其实是有其市场的。这个自从前面我提到的，就不管是官方媒体还是民间不断的。在翻译他的东西，然后并且，呃，怎么讲？预知赞同，给予充分的赞同肯定，并且认为中国应该从这个当中汲取到很大的一个正面的能量，这样的一个提示。所以我觉得是不是可以从，呃，就是刚才我们顺着他说，现在我们看看他的漏洞，或者是他的值得怀疑的那个那个点那些地方是什么？嗯，他这个，因为
1: 他是非常哲学，然后他是一种有神秘主义哲学在里头，就跟那个 c a 卡尔·施 t 的那个一样，就是，呃，社会历史是不可能完全用那个科学的语言去理解。他认为这科学本来就是来自于大洋，嗯、所以他跟那个德国那个，当然德国很多，你知道德国那个纳粹，他也是叫，嗯，就是很多理论家都是。呃，强调山呐、啊，然后特别强调北国，就这种，呃，就不要就离开地中央，那个反对地中央海岸的，在他那片小地方也有这种大陆和,和海洋的区别在里头，呃，所以他是呃，就是科学理性这个就一步一步的去推演、验证，这个本来就是一个海洋呃里面一个一种认识论。然后大陆里面的认识论本身就是具有这种神秘感，呃，你心灵感应啊，这种对文明体的这种认同，这样等等哦，血性，呃，这个概念，呃呃，不，杜金呃，普京用这个血性这概念是那个呃，是学者吧，他呃在西伯利亚被流放，在斯大林时间被流放的时候。就是看到这个在那么艰苦的条件下，人是怎么生存的，然后对这个西伯利亚的各个各种部落进行一些民族制的调查，然后他居然提出一个概念叫血性啊。Passionality， 学 passion 就是那种那种热情。学我们觉得那个这个在中国近期也是这个词也被运用到跟政治挂起钩来。就原来认为中国过去学政治没有血性，我们需要血性这样等等。他的一个例子，这个人叫那个呃呃 Gumilev，Gumilev，Lev Gumilev 是一个一个就是也算是人类学家。然后他的一个例子就是那亚历山大大帝。亚历山大大帝为什么不断的要去征服，要一直往前冲，是非理性的，因为他那个冲了之后，就这些东西他掠夺的东西也不能够带回来，为什么？然后他是说，这个就是一种血性，就是一种你身体内部作为人与生俱来的，不断要让你往前冲，往前走。不断的要去追求，要去拥抱新的现实的这么一一种呃呃的精神力量在里头，嗯，然后他认为这个西伯利亚，呃，这些呃民族因为那样的一个自然条件，所以血性就成了他的一个本质性的一个要素，所以整个的欧亚大陆的人是这个、呃、这个这个血性就非常重要。在杜金的论述里面，这个成吉思汗。新雅路的代表人物，就他的那种铁蹄的征服，是这个是人性的一个发扬。然后他，他的就是有一这种东西的强调呢，所以就呃，这里就是按，所以他是自洽的，就是我们没办法跟他辩论，就是说，你你说你什么叫血腥，他说这血腥就是，我能感受得到，但是我不能展示。但是我认为我有血性的时候，你不能够阻阻止我。这个就是，然后你不同意我，那就我要发挥我的血性，那就是杀戮。然后，然后他在那个情况下，他认为杀戮是他的作为人性本质的一个发挥，所以你这个就没办法去去论述了。然后他，呃，在这样的一个呃取向下面呢，他对那个人类学的这个引用呢，你也不能说他对和不对。就比方说，他对涂尔干的那个引用，然后他最容易的在列维·斯特罗斯啊这些人，这些人他本来是像涂尔干是说什么呢？比方说自杀论，涂尔干就说：“哎，你呃自杀这个现象，一定要理解为社会现象，呃，你要看他的自杀率，要自杀的真正的含义，是要从自自杀率里面去理解，而不是从一个个体的自杀行为去理解。”因为是自杀率体现了一个社会结构，是这样的一个社会结构、社会环境导致了很多人会去自杀。如果你只去看个体的一个一个人的自杀，你是看不出他真正的原因的。嗯，所以不是说个体的自杀形成自杀现象，而实际是先有这个自杀现象作为社会呃结构上问题的一个表征，在那个条件下面，你才有个体的自杀行为。呃，所以是从现象开始，从行为开始是，是这是这么一个，就是很有意思的一个想法。但是在他那里呢，这个就变成了一个，就是说人民不能够从个体行为上理解，你个体的存在是不重要的，你首先要从一个、呃、总体事实上去理解，就是这个这个总体文明上去理解。然后这个总体文明里面呢，呃，叫总体事实，这个呢确实杜尔干和那个 Moss 也是讲到，因为这个事实里面呢。是包含着我们的这个主观的意识在里头的，就集体意识。集体意识是是这个社会呃现象的一部分。所以呢，那个杜金就说，我们要看的是一个总体事实，就是包括这种集体意识的总体事实。所以我告诉你一个东西，你不能够说我是假的。嗯，比方说那个国家电视台播的新闻，也没人问他说你你看他。呃，这个我们觉得明明是假的，你怎么会相信？他说这个就是你的错，就是你西方认识论的错，因为没有这个真和假都是一个很虚无的一个评论。关键是我们信不信？因为他说这个在电视上这种发言，这个说的这个信息是我们的总体事实当中的一部分。嗯，所以这个可能新闻报道就跟我们去那个做礼拜去呃一个宗教仪式里面的。呃，说的话是跟那个一样的理解、啊，嗯，都是一个我们意义系统里面的一部分。他是这么去说他，所以这里就有一些人类学的一些一些呃呃想法在里头。那你说他是不是误用和不误用？你要简单的在这个逻辑上或者说证据上，呃，语义上去分析，他是没办法去去。呃，说很清楚的，所以他的关键在哪里？他关键问题，他就是说，他是不是从这个从我的角度，那别人可能会从别的角度批判我角度的批判，他就是确实是不跟普通人的日常生活结合起来，因为他的出发点不是说你普通人日常生活你最关心的是什么，最想要的是什么，让普通的日常人的生活怎么样去理解社会。怎么样去理解事实？当然，对普通人来讲说，说什么是绝对的真，什么是绝对的假，确实不好讲的。他也确实是形成自己的一个所谓总体事实，里面有意义构成，里面和真和假都是模糊在一起的。这个我们是知道，但是他普通人是很清楚，他就究竟他最关心的是什么。家庭生活啊，孩子啊，怎么照顾老人呢、啊？是现在是这些问题，对吧？这然后他分配的公平不公平，会生气不生气？生气是因为很多觉得事情不公啊，你关心那个问题，呃，那个你走的那条路就会不一样。但是他是完全不从那个角度出发，他一心一意的想的是说，怎么样去保护俄罗斯文明的核心，然后在那样的一个出发点之下。接下来的他的逻辑推演，呃，都是成体系的。但是他从那个他的起点是跟我们人的日常实践是完全脱离的，他是从从自己的一个执念开始，所以他接下来就是，呃，走的就就很远。所以在这个意义上呢，确实不能够和他做一般意义的学术辩论。所以这个一确实是要从。一种更加把它当作一个人类学现象本身，呃，一个一个社会学现象本身去分析，就是他做的东西不是研究啊，他做的东西是一个意义构造的工作，确实是个意义构造的工作，呃，然后你怎么样去真正的去反驳？我觉得不是从文体上去反驳，呃，确实是要通过一些群众动员去反驳，让大家真正的去思考，他这套想法怎么来，他的意义究竟有什么意义？呃，跟你的日常生活实践是什么关
0: 系？就从这个角度给他的这些说法定位。就其实也是沿着前面那个一开始，其实您提就提到了意义，用用这样的一个概念来开启今天的讨论嘛。这个意义是有两个层面，一个意义是基于对于中国社会或者是我们周围的年轻人的，就是怎么寻找意义的、创造意义这样的一个一个问题开始的。我觉得那个是可能一个特别日常生活呃领域的一个意义。我觉得另外一个意义是刚才您说到，比如说集体的意识或者说集体的意义这个概念，是我最近几年，呃。对于我们国内的舆论呢、啊，或者说我周围新一代年轻人他们的意义构成里面，呃，新发现也不是新发现嘛，就才察觉到的一个另外一个意义构成，就是会发现一个集体的意义的构成，在今天中国的社会实践当中，呃，是越来越显性的，就是他通过一居于中央的权力及其周围的他的种种的意识形态的机器，然后慢慢的渗入到，呃，新一代熟知的，比如社交媒体，然后这种互联网的。呃，这种碎片化的社交当中，它从过去的那种大喇叭式的，呃，意义的叫嚣或者意义的生发到，到让它渗透到下面，然后真实的起作用，这个过程，我觉得它的确给很多的人带来了，就是这两重在这两重意义之间的一个。一个拉扯和张力，然后找不到位置，嗯、或者他以为自己找到位置，但可能恰恰恰陷入到了一个一个迷局里面。然后这又想到您开始提到您个人的那个特别日常的画面，就是出去倒垃圾，然后那一个老人说：“我们不能太相信美国，但我们也不能太相信俄罗斯。”放到中国的语境里面，可能每一天我们的中国的年轻人们走出自己的门，常常都会遇到这样的：不能太相信这个国家，我们不能太相信那个国家。<音>不能太相信这个媒体，也不能太相信这个媒体，不能太相信这个老师，也可能也要对这个老师有怀疑，甚至是不能太相信这个朋友。这个朋友好像我有些观点我也不认同，就每天你大量的面对的就是。这样的意义的无所踪，所以可能今天我们就最后可以收束到这样的一个日常的场景当中。因为您刚通过您刚刚分析和拆解，其实也把看起来好像发生在一个很遥远的国度的战争，它和一个人的日常生活的时间空间联系起来。所以，就是当他这样一个问题落实到我们今天这样的一个日常生活的时候，或者尤其是面临着刚才一个特别简单的，我们不能太相信 A， 也不能太相信 B 的时候。那我们相信什么？或者说我们还还要相信吗？因为像杜金他们这样的一套理论，他也是在强力的输出一种相信嘛。就是、说你你可以别想了，你跟着我相信也是一种相信。那在今天，包括我们前面说到，比如共同理想，某种意义上也是一种相信。所以，所以是这种意义的构成，在今天是还有什么样的方式呢？尤其是当我们察觉到世界发生了这样的巨变的时候，那。具体到个人的这种意义选，他对于我们去选择个体的意义，会是一个什么样的变量呢？您觉得？嗯
1: ，对我觉得这是非常重要的，就这个也是我比较强调的这个意义构成。因为这一次对战争本身，我觉得一定要理解这个普京的这个、呃、意义构成。但不完全是他个人，他个人怎么我们永远可能不太知道。但至少作为一部分的这个俄罗斯社会。呃，在这个一定要理解它的意义构成，然后再再一个呢，就是在今天这样的去变之中，呃，我们怎么样去呃面对自己的意义构成？然后在最重要的一个，其实是你前面讲到，就是这个个体的意义构成和这种呃集体性的意识形态和情绪，今天在社交媒体上的这种呃争吵，我是比较奇怪的，因为。这次就是因为呃乌克兰战争，我想了解一下国内的一些呃情况，所以我看一些我中学同学的这个微信圈。呃，因为你知道温州人做生意，而且他是温州人，是社交技巧比较娴熟的，就是会和气生财的那种。居然出现这种就呃断绝啊，就是很不愉快的一个一个情况，不是简单的一个意识形态的差别，很多都是一些，呃呃情绪，呃呃冲突。那么情绪的冲突是什么意思？如果意识形态差别，呃严格上讲是可以讨论的，但是情绪的冲突呢，是很难去呃跨越它联系的。就不是一个意识形态理论，而更多的是这个意义本身，就是比方说，有的时候是很直观的好和坏，高兴不高兴，舒服不舒服的这种的直觉的反应啊。所以，我们今天裹挟我们的，对我们产生影响的，其实是这种情绪性的意义构成的过程。呃，有那么多的这个谁都不太能信。这个我觉得倒是比较正常的情况，什么都不信，呃，他显然不会，我觉得他不必然会造成一种觉得是没有方向感，有一种呃失落。那这里的关键呢，就是说，因为今天的社会确实比较复杂，确实而且应该大家都对所有的事情都抱有一定的怀疑，都抱有一定的距离感，呃，然后你可以有自己的原则，但你可能会发现别人的原则和你都。不太一样，这样等等，这个情况都是比较正常。那在这种情况下，确实是我们需要一种方法，来对同时对多样这种呃宣称吧，这种姿态保持一定距离的情况下，你怎么样把它能够呃形成的就是和你自己经验比较符合的、比较呃自洽的、呃、一个意义的图景？那怎么做做到这一点？我觉得要。回归到对自己物质生活的日常实践的理解是比较重要的。这个其实不是直观，不是那么简单啊。也就是说你，你你自己做什么工作？呃，你做这个工作为什么有的时候高兴，有的时候不高兴？工资是多少？整个工作情况是怎么安排的？你住在哪里？这个小区是谁盖的？原来这个房、这个地是被怎么用、被怎么样征过来？用什么建筑材料盖的？多少钱？这样等等，对这些东西多关心，对这些东西多关心。你知道自己作为一个人，你的焦虑究竟是哪里来？就是他的你的个人的焦虑的社会起源，你个人生存的非常直观的吃的住的，呃，喜怒哀乐的社会起源在哪里？然后有了这样的一些基本把握，你不用把它写成论文，不一定很系统的，这不过只是一个稍微的一个意识啊，有点意识就够了。就是关注到这些，然后这样呢，呃，你会碰到各种各样的不同的事件或者不同的叙说，你可能没有直接的答案，但是你基本知道自己在这个社会里面你是什么样的一个位置，然后你同意或者不同意，你会基本的比较清楚。就说你为什么会同意或者不同意那种说法？其他说法同意不同意？为什么会有有什么道理在里头？那现在一个什么样是一个问题？就是说我们在社交媒体上看到各种各样的这种宣称，然后我们的同意不同意很多程度上是根据一种非常模糊的情绪在走，然后你不能够知道，也不能够向自己解释你为什么会同意或者不同意那种啊、呃、说法。嗯，你为什么会呃会同意这个俄罗斯就是在维护正义？极少人能够有证据能够明确的说这一点。但是，但是我们的这个日常生活里面就非常愿意把自己投射到那种立场，或者投射到另外一种呃呃立场，觉得这个、呃、俄罗斯是彻底野蛮的、不讲道理呃这样的呢。然后，特别是对这个。呃，这个我可能我没有做系统的了解，就对那个乌克兰的那那种贬低在社交媒体上，这个是我比较惊讶的，讲那个总统是戏子，讲乌克兰是欧洲的子宫，就是呃，怎么会这个我觉得有一点难以想象，呃，因为中国是说从鸦片战争之后，对于这个外敌入侵这个事情，我觉得是。非常敏感的一个话题，会说欧洲的妓院、子宫，称别人总统为戏子，呃，这个是说明已经被某一种情绪高度绑架了。那么，把自己先从这些情绪当中解放出来，就就就够了，就够了，对吧？你说的好像现在这个标准非常多元，我们觉得是难以适从。我觉得那个问题可能不是特别严重。如果你觉得多远，其实就可以思考。那现在还有一个问题，就是说，是那种投射，是非常简单的，把自己情绪投射到，呃，一种非常绝对化的论述上面，然后变成一种执念，然后产生一种很大的冲动，就觉得必须要说服别人，而且觉得在说服别人是在救别人，因为别人肯定是被蒙蔽，就跟杜金说的。对，是的，乌克兰的人一样，呃<的>，是是，呃，被蒙蔽、被欺负、被压迫而不知道，所以它是一个解放的力量。所以这个究竟意义构造，我觉得回到自己的这个呃物质生活，呃，不是说简单的物质主义，但是思考观察自己的呃物质生活，所以我也强调所谓附近，要去重新去审视附近，发现附近。我觉得对这个意义构建非常呃重要，所以一定要对那个一些虚无缥缈的一些大的论述，我觉得一定要要、呃、重新去审视，然后对一些基本的原则，我觉得比方说，呃，你看中国这样的历史现在是这个万隆的五项原则，这个虽然比较抽象比较大，但是也是很清楚的。我觉得这样的原则，我觉得是比。那些所谓文明论呐、啊，是呃血性啊，要要要重要的的多，要去保护那样的一个能够讲清楚的原则。最后，我觉得今天的要，确实是一个意义构造的问题。我们对于中国读者去看《度经》，也是要看这个意义。
0: 下面是回答听众提问的时间，呃，我们同事从去年的一期节目，就是跟沈一的聊天当中，找到了一个很有趣的提问，他来自静分在动，他问。听这个播客，总感觉我在其他人身上找什么我想要的答案，但是别人给的答案又都是属于别人独特性的，跟我要的答案好像对不上。然后他也说他对这个播客感兴趣，也是因为他正好处在那个向外探索，向内又不知道要什么的阶段。我就觉得他的描述。挺有意思，好像也很准确的能描述我在很多时候，呃，提问和回答当中，呃，出现的一些错位吧。之前也会为这样的错位而感到困扰，但是做着做着，我会觉得这种错位本身是一种自然的产物。一是我还是挺喜欢听其他人的讲述的，就是哪怕他们讲述，其实已经离开了我的问题，或者并没有直接。回答我的问题，我觉得可能能够倾听别人的讲述，比会提问在我这里可能要显得更重要一些。另外一个，嗯，不知道叫不叫答案的东西是，是常常会在别人的讲述当中，我的原本的问题就消失了，或者我不再对那个问题，呃，执着或者感到困扰，嗯，而把我自己的疑问可能推到了其他的方向。嗯、呃，我觉得这个可能也是解答问题的一种方式，就是让你原本的问题消失，或者你原本问题本身就是一个呃虚假的问题。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的提问。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 以及音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。